1: Nous sommes en mars 1991. Ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines, que la belle Jessica Bergstein, de 21 ans, ne donne plus de nouvelles. Son père, Stephen, qui reçoit habituellement plusieurs appels réguliers de sa fille, Commence à s'inquiéter. Jessica, quelques semaines plus tôt, avait quitté Tucson pour se rendre à San Diego dans le but de faire un petit voyage et elle donnait des nouvelles d'elle régulièrement, mais là, ça fait quelques jours qu'elle n'a pas appelé ses parents. La police de San Diego ne fait pas grand-chose pour aider les recherches, pour faire quoi que ce soit dans la disparition de Jessica. Son père, Stephen, a décidé de prendre les choses en main et de se rendre directement à San Diego pour faire avancer les recherches. Donc, il a commencé par mettre des affiches de disparition un peu partout dans la ville et il a décidé de rencontrer chacun des amis que Jessica devait voir durant son court voyage. L'un de ses amis et même une célébrité. Son père l'a rencontré l'homme, la célébrité. Regardez la photo de la belle blonde aux yeux bleus, souriante. Il a dit qu'il ne la connaissait pas. Deux mois plus tard, cet homme qui ne prétendait ne pas connaître Jessica s'est présenté au poste de police pour confesser son meurtre. Cet homme en question se nomme Mark Anthony Gator et c'est de lui dont je vais vous parler aujourd'hui. Allô Internet, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet super intéressant. J'ai regardé un documentaire super intéressant sur le sujet qui se nomme euh, Stoke the euh, Rise and Fall of Gator, quelque chose comme ça. Et ce qui est cool, c'est qu'il est disponible gratuitement sur YouTube. D'ailleurs, c'est beaucoup d'extraits de ce documentaire que j'ai utilisé dans ma vidéo, surtout pour les euh, archives vidéo. Pour mes sources, je vais mettre le lien de ce documentaire euh, dans ma barre de description. Je vous invite à aller le regarder si vous voulez avoir plus de détails sur cette histoire. Cette histoire est différente de d'habitude, euh, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Moi, c'est la première fois que j'en entendais parler, mais il y en a sûrement qui vont connaître Gator. C'était un... Une figure emblématique du skateboard dans les années 80-90. Mon copain, c'est lui qui m'en parle depuis qu'on se connaît. Il me dit « Tu devrais faire une vidéo sur Gator ». Et euh, il m'a parlé de plein d'autres figures de skate, mais aussi de sports qui ont comme viré sur le top à cause justement de la célébrité, de la drogue, de la santé mentale. Et je pense faire une nouvelle série sur ma chaîne. Puis, en fait, j'avais déjà commencé cette série-là avec, justement, Lea Mary Johnson, Kanye West, Britney Spears. Euh, fait que je continue un peu dans s'être lancée avec euh, ma vidéo sur Gator. Donc, euh, je mets le lien du documentaire dans la barre d'infos. Et sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. podcast, over and out
0: You know what song that is? I've
1: heard of it, what I know it. Is, is this song from REM? Donc Mark Rogowski, euh, de son vrai nom, mais son nom de scène, son nom d'artiste est euh, Gator. Je vais l'appeler Gator tout le long de la vidéo. Il est né le 10 août 1966 à New York, mais c'est vraiment un gars de la Californie. Je pense qu'il a déménagé en Californie à l'âge de 3 ans, donc il a vécu vraiment toute sa vie en Californie. Il a commencé à faire du skateboard, du skate à l'âge de 7 ans, mais c'est à 14 ans qu'il a commencé à en faire dans un niveau professionnel. On parle des années 80. Euh, moi j'étais pas née, j'ai pas connu cette belle âge, cette belle époque du skateboard. En fait, j'ai jamais fait de skate, fait que je m'en fous un peu. Mais il y a sûrement des abonnés à moi qui vont se rappeler de cette époque ou des abonnés à moi qui ont vraiment été fans de skate, qui connaissent qui euh, Gator. Il était vraiment vraiment bon dans son sport. En fait, pendant des années, c'était comme la star du skateboard. Puis ça je vais vous en parler quand même en long et en large pour que vous voyiez à quel point c'était euh, un monument dans le skateboard. Moi, je connais le nom de Tony Hawk en skate. C'était le seul nom que je connaissais. Mais les deux ont été des stars à la même époque. Différentes. Mais ils se connaissaient, ils se côtoyaient. Et euh, c'était vraiment des héros pour les jeunes. Pour vous dire un peu, juste à l'âge de 17 ans, là, euh, Gator faisait environ 100 000$ par année. Euh, il faisait une fortune à faire du skateboard. Mais ce qui le différenciait des autres... Et je pense que c'est pour ça que les gens l'aimaient autant, c'est qu'il avait un style vraiment différent, un style un peu edgy, punk. Il était cool, il s'habillait dans des thrift shops. Puis en plus de ça, il était super charismatique, c'est un beau gars, il avait du talent. Fait que bien sûr, les jeunes, l'idolâtraient, voulaient s'associer à lui et les marques aussi.
0: Mon nom est Mark Rogowski, otherwise known as Gator. Je 21, de... From... San diego California. I've been skating for about 10 years.
1: Bien vite, il est devenu euh, l'ambassadeur de la plus grosse compagnie de skateboard, Vision Streetwear. Donc, il portait toujours leurs vêtements, mais aussi la compagnie vendait des skates, écrits Gator dessus. Et pour chaque skate vendu, il se faisait 2$ par skate et la compagnie en vendait en moyenne 7000$ par mois. Fait qu'il se faisait juste avec ça, il se faisait une fortune. Là. Bref, vous comprenez à quel point il était big et ça s'est fait très, très rapidement. Et dans le documentaire, il explique un peu que Tony Hawk, lui, était comme dans une équipe euh, de skaters où il y avait un coach qui gérait un peu ben, leur entraînement, leur, leur argent, leur célébrité pour pas non plus euh, qu'ils virent sur le top, pour pas qu'ils fassent des niaiseries. Il était bien encerclé parce que c'est quand même des jeunes, justement, qui deviennent célèbres vite. Mais Gator, lui, était comme dans une autre équipe, une autre compagnie et les laissait vraiment faire ce qu'ils voulaient. Euh, mon copain on regardait le documentaire il me dit Ah oh ouais, il y avait un autre gars dans cette équipe-là. Lui, il s'est suicidé assez jeune, il s'est enlevé la vie. Les gars, euh, justement, ils sont devenus tellement célèbres vite avec beaucoup d'argent et ils n'étaient pas encadrés. Donc, ça l'a dégénéré. Euh, Puis, ça a été le cas pour Gator. C'est à peu près à cette époque-là qu'il a changé son nom pour ben, Mark Rogowski, c'est son, son vrai nom, il a changé son nom pour Mark Anthony. Il buvait aussi pas mal. Bon, il buvait pas mal comme un jeune de 20 ans qui a beaucoup d'argent qui fait le parter. lui, le problème, c'est que quand il buvait beaucoup, il se rappelait plus de ce qu'il avait fait la veille. Euh, aussi, il était très colérique quand il se fâchait. Il perdait un peu le contrôle de ses émotions. Il était pas capable de gérer ses colères, ses crises de colère. Une fois, alors qu'il avait environ 20 ans, il était supposé assister à un événement de skate. En fait, c'était lui la star. Euh, Puis il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui étaient à l'événement. Donc il y avait des gardiens de sécurité. C'était vraiment quelque chose de, de big, là, comme un festival. Genre. Et lui, il s'est juste pointé en retard. Il y avait pas son laissé passer pour montrer que c'était lui que les jeunes venaient voir. Fait que. Un gardien de sécurité qui l'a comme arrêté puis il a dit hey, « qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu passes comme ça, genre, sans ton laisser passer? » Et Gator, au lieu de un peu négocier avec le gardien de sécurité, poliment, il l'a juste punché au visage. Tu sais, un jeune de 20 ans, tu punches pas un policier au visage comme ça? C'est pas comme ça qu'on est, on vit dans une société civilisée, mais c'est ce qu'il fait. Il s'est fait menotter et lui... Il a aimé ça. ça, ça il, aime, il aimait ça avoir un côté rebelle, un côté euh, anti-conformiste. Puis les jeunes commençaient à admirer ça aussi un peu. Je
0: well, pense I I que je dois être interviewé, not seulement parce que je suis l'un des plus élites, dynamiques, talentueux, big-headed, et uh, versatile skaters sur le circuit, mais aussi parce que je suis l'un des plus blatant et outspoken jerks dans in l'industrie. It's, um, it's really easy to say what you want, what's on your mind, and get away with it when you work for a company like Vision. It's, it's really easy. There's no problems. There's a, you, can, you can always have a bad write-up in the local gossip column of Thrasher or, or, or Transworld and uh, receive some kind of, uh, some kind of promotion or, or exposure from it. It's great. I love getting arrested. I think I'm one of the most... Uh,
1: et je pense que cet événement, ça a été un peu le début de sa descente aux enfers. T'sais, on voyait que le fame, la célébrité, lui était monté à la tête et il se croyait tout permis dans le fond. On pouvait voir aussi ses excès de colère avec sa petite amie Brandy. Euh, Brandy, c'était sa petite amie depuis plusieurs années, c'était une relation stable et... Gator pouvait vraiment voir les filles, toutes les filles qu'il voulait parce qu'il y avait beaucoup de groupies, mais il était en couple avec la même fille depuis quelques temps déjà, il était en amour, mais ça arrivait souvent que quand il se fâchait, il lui disait je t'aime plus, va-t'en, il se séparait d'elle et là deux semaines plus tard il la rappelait en pleurant, reviens je t'aime, c'est toi que j'aime. Donc sa petite amie Brandy était comme habituée à ses excès de colère si on veut, mais ça c'était comme un problème qu'il n'arrivait pas à gérer. Et c'était encore pire avec l'alcool. Mais c'est vraiment à la fin des années 80, début 90, que tout a commencé à aller mal pour Gator. Il est vraiment passé du statut de superstar au statut de has-been, comme ça, en l'espace de quelques mois. Et comment ça s'est fait? Ça s'est fait avec l'arrivée du skate de rue. Et ça, en tout cas, il l'explique bien dans le documentaire, et j'avais aucune idée à quel point ça a été un gros, gros changement dans le monde du skate. En fait, la gator, lui, c'est un pro de, du skate de, de rampes. C'est une technique bien particulière. Mais quand le skate de rue est arrivé, ça devenait plus accessible au monde entier. Parce que les rampes, il n'y en a pas partout dans le monde, des piscines vides. Je veux dire, il y en a en Californie, mais il n'y en a pas à New York, il n'y en a pas à Montréal, des grosses piscines vides. Hein. Mais quand le skate de rue est arrivé, bien là, des jeunes de partout dans le monde pouvaient skater où il voulait, quand il voulait. Donc tout le monde a commencé un peu à faire du skate, mais la technique est très très différente entre justement du skate de rampe, qui est comme ça, là je l'explique comme une fille qui, qui connaît rien, là, qui est comme ça, et du skate de rue qui est plus des, des tricks et tout. Et l'affaire c'est qu'avec l'arrivée du skate de rue, le skate de rampe est vite devenu démodé. Gator, il a comme essayé de s'adapter, il a essayé de faire du skate de rue, mais il était tellement habitué à sa technique antérieure qu'il n'y arrivait tout simplement pas. Il est vite devenu la risée un peu des skateboarders. Et c'est quand même triste parce que, tu sais, tu es, es au top. Et là, le monde autour de toi, ça change très rapidement. Et tu pas capable de t'y adapter. C'est extrêmement triste. Et même la compagnie Vision n'a pas su s'adapter non plus parce que c'était une grosse, grosse compagnie de streetwear, de, de skate. Mais là, la mode n'était plus aux grosses compagnies comme ça. Mais non, la mode était rendue aux plus petites compagnies, aux plus petites brands de skate, un peu plus underground, un peu moins mainstream. Donc, la compagnie Vision euh, Streetwear a fait faillite. Donc, Gator a aussi perdu tout son argent qu'il faisait avec Vision. Donc, c'est dans cette période que... Gator a comme perdu tous ses repères, son argent. Il a sombré dans une grosse dépression. Il ne voulait plus sortir de chez lui. Il s'isolait. Et franchement, il ne savait plus vraiment vers quoi s'enligner. C'est aussi à ce moment-là, dans cette période-là, qu'il a fait un voyage en Allemagne. Il y a eu un gros accident, en fait. Il a...
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side
1: il s'est saoulé la gueule et c'est comme jeté en bas d'un deuxième étage d'un bloc d'appartement et il est tombé face première contre une clôture. Il a survécu, mais il s'est vraiment blessé, il s'est ouvert la main, la mâchoire, il vraiment blessé, il a dû être hospitalisé. Et ça, ça a été comme un wake-up call pour lui, il a dit « ok, je ne peux plus continuer comme ça, à boire, à être aussi perdu, à être aussi dépressif » je dois faire quelque chose. Dès qu'il a eu son congé d'hôpital, c'est là qu'il a changé à tout jamais, vraiment. Il est devenu ami avec un gars qui s'appelle Constantino. C'est un ex-surfer, on dit que c'est un born-again Christian, c'est une expression en anglais, c'est un gars qui a comme redécouvert la religion et c'est souvent... Des born-again Christians, ils deviennent souvent très intenses dans la religion, mais la religion change leur vie carrément et ils veulent comme transmettre la bonne nouvelle. À tout le monde autour d'eux. Constantino c'était un born again christian et là Gator commençait à se tenir avec lui et Constantino lui donnait des conseils spirituels. Il l'aidait un peu à, à l'enligner sur le droit chemin. Ils sont devenus très très proches. Gator s'est aussi tourné vers la religion qui était une forme de christianisme très très strict. Il a arrêté de boire, il a changé son attitude, il a commencé à faire des designs de skate chrétien, là, en tout cas. Et même sa relation avec Brandy changeait. Gator, il a dit « Moi, je veux plus avoir de relations sexuelles avec toi. Si on veut continuer, on doit se marier. » Brandy n'était pas trop fan à l'idée de ça, parce que Gator était rendu un vrai fanatique, là, de la religion. Brandy, elle, elle voulait continuer à faire la fête. Elle n'était pas du tout dans le même beat que lui, si on veut. Elle voulait continuer à faire la fête. Oui, elle le suivait à l'église un peu pour lui faire plaisir, mais elle dit non, non, moi, euh, c'est pas ça que je veux pas du tout. Ça a été comme un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Déjà que Gator, parfois dans des excès de colère, il était très jaloux, très possessif et même des fois violent avec elle. Donc après une relation de 4 ans, Brandy a euh, quitté Gator pour retourner vivre chez ses parents. Elle a vraiment passé à autre chose, elle a commencé à fréquenter un autre homme et Gator n'a pas du tout accepter la rupture. Il est sombré dans une grosse euh, période d'alcoolisme, il menaçait Brandy, il menaçait son petit ami. Une fois il est entré chez la mère de Brandy euh, par effraction, il a volé toutes les choses qu'il avait offert à Brandy en cadeau, il a même repris sa voiture, même que des fois il l'appelait et sur sa boîte vocale il grognait, il la traitait de salope. Euh... Il y allait pas bien, pas du tout. Brandy, elle a tellement eu peur qu'elle a appelé la police et elle a porté plainte contre Gator, mais il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Là, on est en 1991. C'est dans cette période que Gator voyait tout en noir. Il vient de Rome justement avec Brandy. C'est à cette époque-là qu'il reçoit l'appel de Jessica Bergstein. Jessica c'est une amie de Brandy de l'Arizona, donc ils se sont rencontrés deux, trois fois maximum. Mais Gator n'était pas vraiment fan de Jessica, il disait que Brandy, tous les mauvais côtés de Brandy qu'il n'aimait pas, ça venait de Jessica, il disait que c'était une mauvaise influence sur elle. Mais bon, Jessica a appelé Gator pour lui dire « Hey, je viens de passer quelques temps à San Diego, est-ce que qu'on pourrait passer la journée ensemble Est-ce que tu pourrais me faire visiter la ville ?» Et Gator a accepté avec plaisir. Donc le 20 mars 1991, Gator et Jessica se sont rencontrés dans un restaurant italien pour le lunch. Ils ont mangé ensemble, ils ont eu du plaisir, tellement qu'après ils se sont rendus chez Gator pour continuer à boire du vin, à regarder des films. Rendu chez Gator, Jessica fait le tour de l'appartement. Son regard s'est juste arrêté sur une photo de Gator qui sautait en parachute. Donc elle, elle a admiré la photo. Et là, sans aucune bonne raison... Gator s'est approché d'elle, tranquillement, et l'a frappée à la tête à trois reprises avec une barre de métal. Jessica saignait beaucoup, tellement que le sang a transpercé la moquette, mais elle n'était pas morte. Après ça, il l'a menottée et l'a amenée à l'étage, dans sa chambre. Il l'a attachée à son lit et il l'a violée pendant trois heures. Tu Jessica était toujours consciente. Elle criait, le suppliait d'arrêter, appelait à l'aide. Mais il continuait. un moment, pour camoufler les sons, il a comme sorti un gros sac de, de planches de surf. Il a placé Jessica dedans. Elle criait en lui disant qu'elle ne pouvait plus respirer. Et là, pour vraiment la faire taire, il l'a étranglé. Il l'a tué. En panique, Gator a retourné le matelas cacher le sang. Il a placé Jessica dans le coffre de sa voiture, ainsi que ses vêtements, la barre de fer, les menottes. Tout ce qui avait touché à Jessica, il a tout mis dans le coffre et il a conduit pendant deux heures. Il a conduit dans le, le désert de la Californie. Il s'est rendu très très loin dans un endroit assez isolé nommé le Shell Canyon. Il est sorti de la voiture, il a creusé un trou pas très profond, là, assez superficiel et il a enterré Jessica. Sur le chemin du retour, il a ouvert la fenêtre de sa voiture, il a juste jeté les items de Jessica par la fenêtre, un peu partout, dans le désert. En rentrant chez lui, il a tout nettoyé la maison pour qu'il ne reste aucune trace du passage de Jessica. Le corps décomposé de Jessica a été retrouvé un mois plus tard, soit le 10 avril, par des campeurs qui étaient dans le coin. Ils ont tout de suite appelé la police en le trouvant, mais en réalité, à cause de la chaleur du désert, il était dans un état de décomposition très très avancé, en fait c'était juste un squelette et j'aimerais, j'aimerais j'ai toujours beaucoup de respect pour les, les corps des victimes mais je veux vraiment vous montrer l'état du, du squelette pour vous montrer un peu la réalité de c'est tellement difficile parfois d'identifier des cadavres parce que souvent c'est même plus des cadavres. je vais vous montrer le squelette si ça vous choque, si vous n'êtes pas d'accord vous pouvez avancer ce petit bout là mais je veux vous montrer que c'est j'ai beaucoup de respect là, pour euh, Jessica, mais je veux vous montrer que des John Doe et des Jane Doe, il y en a autant pour des raisons comme celle-ci, justement. C'est tellement difficile à identifier. Regardez en un mois à quel point Jessica s'est vite décomposée et dans quel état les policiers l'ont retrouvée. Donc c'était juste une Jane Doe dans le désert. Et si on n'a pas ces informations dentaires, si euh, on n'a pas d'ADN, c'est presque impossible à identifier des squelettes comme ça. C'est tellement triste. Mais écoutez ça. Pendant que les policiers recueillaient le plus d'informations possibles sur la Jane Doe retrouvée dans le désert, Gator et son ami Constantino, eux, passaient leur soirée dans le stationnement du 7-Eleven. C'est un dépanneur près de la, la maison de Gator. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils distribuaient des, des pamphlets sur Dieu aux jeunes skateboarders qui, étaient, euh, qui traînaient au 7-Eleven. Et les jeunes, eux, voulaient rencontrer Gator. Fait que Gator en profitait de sa, un peu sa, son ancienne célébrité ou sa célébrité. Il est encore un peu célèbre. Il en profitait pour passer la bonne nouvelle, parler de Dieu. Il y a une jeune fille en, en mini-jupe qui a passé et Constantino lui a dit « Là, va t'habiller, va te mettre des vêtements, puis reviens nous voir, on va te parler du Christ. » Elle a répondu qu'elle n'en avait pas besoin parce qu'elle n'avait pas de problème. Et là, Constantino a juste pointé la fiche de disparition qui était collée au poteau de téléphone, la fiche de Jessica, et il a dit « cette fille-là, tu penses qu'elle n'avait pas de problème Elle est où maintenant Est-ce qu'elle est dans un réseau de, de prostitution Est-ce qu'elle prend de la drogue Peut-être qu'elle est même morte. Et à ce moment-là, Gator est devenu très raide. Silencieux. Quelques nuits plus tard, Gator s'est pointé chez son ami Constantino en pleurant. Il lui a dit qu'il était comme Judas. Il a sorti la fiche de disparition de ses poches. Il a dit que la fille disparue. C'est lui qui l'avait tué. Le 5 mai, Gator s'est rendu au poste de police pour avouer son meurtre. Et c'est fou parce que la police n'en revenait pas. C'était comme la première fois que quelqu'un confessait un meurtre qui était même pas au courant qui s'était passé. Parce que pour eux, Jessica était toujours portée disparue. Ils pensaient vraiment pas que c'était un meurtre. Et pour eux, la Jane Doe retrouvée dans le désert, ils pensaient pas que c'était un meurtre non plus. Ils disaient c'est peut-être une fille qui est morte d'hypothermie. Ils avaient aucunement qu'il s'agissait d'un meurtre. Le jour suivant, Gator a amené les policiers à l'endroit où il y avait enterré Jessica. Ils ont pris des photos. Ils ont fermé la scène de crime pour creuser un peu plus, pour trouver d'autres éléments de preuve. Mais il n'y en avait pas tellement besoin parce qu'il y avait un corps et une confession. Quand l'arrestation de Gator est sortie dans les médias, ça fut tellement intense et assez décevant pour les skateboarders qui ont toujours vu Gator comme un héros qui l'admirait, mais aussi les médias se sont tout de suite emparés de cette histoire pour dépeindre le skate, le monde du skate, comme quelque chose de, de sombre, de violent. Euh, un peu comme euh, dans la panique satanique, le heavy metal. Le heavy metal, c'était sataniste, hein? Mais là, c'était le skateboard. Le skateboard pouvait mener au meurtre. C'était violent. Alors que... pas du tout, sais. Euh, c'est pas tous des criminels, loin de là, vraiment pas même. Fait que les skateboarders voulaient se distancier justement de Gator en disant « Non, non, c'est l'exception à la règle. Les skateboarders, on n'est pas tous des criminels. » Au début, Gator a plaidé non coupable en disant que sa relation sexuelle avec Jessica c'était euh, consentant, consensuel, que c'était en fait une relation sadomasochiste qui a mal tourné. Son avocat a même dit à un journaliste que Jessica c'était une, je reprends ses mots, que c'était une salope. Et qu'elle avait eu des relations sexuelles sadomasochistes avec tout le monde, même avec une, une équipe de basketball en entier. Quel homme élégant, ma foi. En d'autres mots, qu'elle l'avait cherché. Mais euh, finalement, la cour a dit non, non, on va quand même le charger pour viol. Là. Peu importe, on va le charger pour viol, on a assez d'éléments. On va le charger pour viol. Donc, l'avocat a euh, conseillé à Gator de plaider coupable pour obtenir une sentence plus clémente. Donc, il plaidé coupable pour le meurtre au premier degré de Jessica et le viol. Il s'est excusé en cours auprès de la famille de Jessica. Il leur a demandé pardon, mais bon, hein, ils vont jamais le pardonner. Gator a été condamné à 6 ans de prison pour le viol et 25 ans à prison à vie. Donc, euh, c'est comme... Une grosse tranche, là, 25 ans à prison à vie pour le meurtre au premier degré. Il a été diagnostiqué avec un trouble bipolaire. Et c'est pas étonnant, quand tu suis son parcours, euh, c'est pas mal ça. Il a été placé en institut psychiatrique une courte période de temps. Là, il est en, en prison. En 2011, euh, il a fait une demande d'appel. Ça a été refusé, donc il n'est pas libéré il représentait encore un risque pour la société. En 2016, il retourne en cours, Son, sa demande a été refusée et là, il pourra faire une autre demande d'appel en mars 2023, donc c'est dans un an ou deux. Euh, fait qu'on va suivre ça de près. Donc voilà pour cette histoire, j'espère que vous avez aimé. Euh, encore une fois, je recommande le documentaire si vous voulez plus d'informations. Le documentaire est surtout euh, basé sur la vie de Gator qui est très intéressante, surtout comment la célébrité lui a monté à la tête. C'est assez intéressant de voir un jeune plonger là-dedans là, et pas être encadré. Il parle pas beaucoup du meurtre, là. il parle plus euh, de sa célébrité mais ça a été intéressant. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce style-là, là, mon chum mon qui, qui suit tous les sports du monde me donnait comme sept sujets, là, quand même vraiment intéressant. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce style-là, laissez-le-moi savoir dans les commentaires. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez surtout pas de garder le ouvert. Over and out.